0: Agradeço As melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O Jornal da Record começa com um novo capítulo sobre um vídeo que viralizou na internet. Você certamente se lembra? Na imagem, um policial aponta a arma para o colega de farda, entre dezenas de outras pessoas, numa das regiões mais movimentadas de São Paulo.
1: Pois é, agora o pai desse policial revelou que o filho, que está preso, passava por tratamento psicológico. O PM teria, inclusive, inclusive avisado o comando, que não tinha condições de trabalhar nas ruas.
3: O pai do policial não quer mostrar o rosto. Ele ainda não acredita na atitude do filho.
4: meu filho nunca faria aquilo. Eu não imaginei que meu filho pudesse chegar a isso.
3: O desentendimento entre os PMs foi acompanhado por uma multidão. O soldado Felipe Nascimento está agitado e aponta a arma para o rosto do colega, o cabo Márcio Simão de Oliveira Matias. Márcio tenta. Mas não consegue desarmar Felipe. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais. A discussão aconteceu há duas semanas em uma movimentada rua de comércio popular no centro de São Paulo. Quais são as acusações que pesam sobre ele?
5: Seria do crime de ameaça e desrespeito ao superior hierárquico. Acredito que no máximo aí uma pena de nove meses de detenção.
3: O motivo da briga seria um atraso na troca do turno do almoço.
5: Ele estava voltando do, e foi parado por populares por um, conta de um casal que estava passando mal. Ele fez o atendimento, a orientação a esse casal e logo retornou para a base, onde ele deveria render
4: uh, o seu superior para sair de almoço. Quando ele foi tentar explicar porque ele não tinha atrasado de propósito e a, a explicação dele não foi aceita, então ele deve ter perdido a cabeça. Acho que ele não parou para pensar, não conseguiu parar para contar até 10 e... Tomou aquela atitude impensada.
3: O pai do policial disse que nos últimos meses o filho estava muito estressado e passando por problemas financeiros.
4: Excesso de trabalho, muita coisa para fazer, muita cobrança em cima do serviço que ele faz. Uma semana antes do dia que estava marcado para ele sair de férias, ele chegou lá e que não estava em condições de trabalhar pediu para adiantar as férias dele. Porque ele disse que se ele fosse trabalhar, podia acontecer alguma coisa ruim.
3: Segundo a família, o soldado teria avisado a chefia dele que está com problemas psicológicos. Ele faz tratamento no NAPS, Núcleo de Atenção Psicossocial do Governo. E mesmo assim, foi colocado nas ruas, armado para trabalhar.
4: Eu acho que alguém devia ter dado uma atenção para ele e orientado ele de alguma forma, ou afastado ele, né? colocado ele em outra função, que ele não tivesse que tratar com o público, né? principalmente, e não andar armado.
3: O advogado de Felipe já entrou com pedido de habeas corpus, mas foi negado. O ex-ouvidor da Polícia de São Paulo conta que, em dois anos, 42 mil policiais passaram por consulta de saúde mental no Estado.
6: Ele estava em tratamento de saúde mental e pediu afastamento e não foi feito. Há uma responsabilidade institucional do porquê alguém fazendo o tratamento está em atividade de rua. Poderia ter um, um resultado trágico.
3: A polícia militar informou que o soldado Felipe Nascimento teve a prisão temporária revertida em preventiva. E o um inquérito vai investigar a conduta
2: dele no caso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: São Paulo recebe 2 milhões de doses e mantém plano de vacinação em janeiro.
1: Deputada Flor de Liz admite que sabia de plano para matar
2: o marido. Supremo manda a Procuradoria-Geral da República investigar se a BIN ajudou defesa de Flávio Bolsonaro.
1: 13º do Bolsa Família causa novo desentendimento entre presidente Bolsonaro e
2: Rodrigo Maia. Paulo Guedes não avança em agenda econômica e culpa a pandemia.
5: Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar!
1: A polícia ouviu hoje o depoimento de dois amigos do surfista Felipe Cesarano, envolvido naquele acidente de trânsito que matou um sargento da Marinha no Rio de Janeiro.
2: Sob forte comoção, parentes e amigos acompanharam o enterro do militar.
0: Uma despedida dolorosa. Para quem sempre teve o irmão ao lado, dizer adeus de forma tão precoce é ainda mais difícil. Meu irmão é
2: novo, bonito, trabalhador.
0: Como que a gente vai ver isso? Eu não consegui nem ir lá dentro. Eu não consigo. Não consigo. O corpo de Diego Gomes da Silva foi enterrado na manhã de hoje. O sargento da Marinha morreu depois que o carro dele foi atingido por outro veículo que invadiu a pista no sentido contrário. O motorista que provocou o acidente é o surfista de ondas gigantes Felipe Cesarano. O laudo da perícia apontou que ele estava embriagado. Felipe chegou a ser preso, mas foi liberado na audiência de custódia. A gente fica
7: triste com, com o desfecho da situação, né? Virtude o culpado não ter sido punido da forma que a gente esperava.
0: Por não ter antecedentes criminais, Felipe vai responder pelo crime em liberdade, mas deve cumprir algumas exigências. A justiça determinou que ele não pode deixar o rio sem autorização. Ele também fica impedido de frequentar bares e teve a carteira de motorista suspensa. Quatro amigos do surfista eram aguardados hoje para prestar depoimento. Dois deles compareceram à delegacia. A polícia quer obter mais informações sobre o que o surfista fazia antes do acidente. Ele estaria em uma festa com amigos, onde teria ingerido bebidas alcoólicas.
1: O objetivo da investigação agora é esclarecer todos
8: esses pontos, todos esses questionamentos que ainda estão abertos.
1: Do Rio de Janeiro para Porto Alegre, onde uma cabeleireira foi assaltada ao vivo. É que ela participava de uma live quando o roubo aconteceu.
0: Uma mulher ensina a fazer maquiagem em uma transmissão ao vivo na rede social. De
2: repente, é interrompida por um homem que aparece ao fundo. Ele é o ladrão que toma o celular da vítima e foge. Ao chegar na recepção, o homem se disse interessado em serviços para esposa. Mera encenação. Quando a maquiadora foi explicar sobre os procedimentos, ele quis saber se havia dinheiro no caixa. Até
9: então eu não tinha atendido ninguém. Como eu tinha horário livre e estava fazendo a live, não tinha ninguém marcada, então tipo não teve entrada nem de dinheiro, nem de cartão, nem nada. E aí ele pegou e... E disse, ah, sério que tu não tem dinheiro? Tipo, meio que chegou a rir, assim. E ele, ah, então tá. Virou e pegou
0: o telefone. Quem assistia a transmissão tentou ajudar e chamar a polícia. E logo apareceram
2: outras pessoas que por pouco não viraram vítimas do mesmo criminoso.
9: Passou uma menina com com o uma criança dizendo, olha, eu vim aqui debaixo ali do shopping e também quase fui assaltada pelo mesmo cara, porque ela descreveu ele e descreveu o mesmo carro, né?
2: A partir de hoje, 33 mil detentos estão deixando as penitenciárias de São Paulo para passar o Natal e o Ano Novo com as famílias.
1: A chamada Saidinha sempre provocou polêmica, né? Mas dessa vez o que preocupa as autoridades, sobretudo as de saúde, é que ao retornar, os presos possam levar o coronavírus a quem não teve o benefício.
6: São quase 40 mil casos de Covid-19 em presídios do Brasil que está atrás apenas dos Estados Unidos, onde foram registrados mais de 184 mil infectados nas cadeias. A preocupação é que, com tantos presos voltando de uma só vez, depois de encontrar parentes e amigos, o país registre surtos em penitenciárias difíceis de controlar.
10: A preocupação é que essa saída, que pode ser mais de 30 mil que estão aptos a serem liberados para o Natal, que eles não têm as mesmas regras que estão na contenção dos presídios.
6: O Departamento Penitenciário Nacional admite que o sistema está superlotado. 127 presos já morreram de Covid-19 no Brasil. De acordo com um centro de pesquisas da Universidade de São Paulo, Pouco mais de 8% da população carcerária foi testada, abrindo margem para um rápido aumento no número de casos, se não houver medidas de controle. Hoje, o Ministério Público de São Paulo pediu explicações à Secretaria de Administração Penitenciária sobre as cautelas que serão tomadas. No retorno, nós estabelecemos um protocolo é, da seguinte maneira. Primeiro, só... Entra para a unidade prisional aquele preso que tiver aferida a temperatura corporal, saturação de oxigênio no, no, no sangue e se tiver ausência de sintomas, uma análise visual clínica. Todos que voltarem ficarão isolados daqueles que permaneceram na unidade. Para o infectologista, o ideal seria o isolamento completo de cada preso por duas semanas ao voltar. Então se a gente conseguisse pelo menos isolar do que a
10: gente
5: chama de coorte, aqueles que voltam, mesmo que dentre eles, isso daí já higienizaria do ponto de vista epidemiológico, né, novos casos, caso porventura algum deles voltasse infectado.
1: O Instituto Butantan recebeu hoje o maior lote previsto com a vacina Coronavac. Foram 2 milhões de doses. O governo do estado mantém a previsão de iniciar a imunização em 25 de janeiro.
8: O voo vindo da China pousou pouco antes das 6h30 da manhã no aeroporto internacional de Guarulhos. O governador João Dória acompanhou o desembarque da carga. 2 milhões de doses. O maior carregamento de vacinas é entregue até agora a um país da América Latina. E a terceira remessa do laboratório Sinovac para São Paulo. No primeiro lote, em 19 de novembro, foram 120 mil doses. Depois, no dia 3 deste mês, o Instituto Butantan recebeu 600 litros de insumos, o suficiente para preparar e envasar aqui um milhão de vacinas. Nas próximas semanas, deve chegar mais matéria-prima enviada pela farmacêutica chinesa. Pelo contrato com a Sinovac, o Instituto Butantan vai ter até fevereiro 60 milhões de doses da vacina. Vamos atender seguramente as necessidades do Brasil, né, que manifestou interesse em 45 milhões, pode chegar a 100 milhões, e vamos atender países aqui, né, vizinhos, que também já estão interessados. Com a produção na fábrica do Instituto Butantan, mais as vacinas que chegam da China prontas para uso... O governo de São Paulo diz que terá até o dia 15 de janeiro 9 milhões de doses disponíveis. E assim mantém o plano de começar a aplicar a Coronavac no dia 25 de janeiro. A Coronavac está na terceira fase da pesquisa. E a conclusão sobre a eficácia para gerar imunidade contra o vírus deve ser divulgada na semana que vem. Em uma live do Jornal da Record, o secretário de Saúde do Estado confirmou que o governo de São Paulo tem tudo pronto para pedir à Anvisa tanto o registro definitivo quanto a permissão para uso emergencial da vacina.
10: Se eu tenho por um lado uma crise sanitária, por outro lado uma vacina que muito em breve mostre a sua eficácia, não é justo nós mantermos numa prateleira aguardando uma data. Nós não podemos aguardar. Cada dia importa, porque cada vida importa.
2: O estado do Amapá, por problemas técnicos, não atualizou os dados de hoje da pandemia. Mas vamos aos números divulgados pelo Ministério da Saúde. O país tem hoje mais de 7 milhões e 162 mil casos da Covid-19. São mais de 185 mil mortos. Foram 823 registros de mortes nas últimas 24 horas. E também entre ontem e hoje, 20 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 6 milhões 198 mil recuperados e 200 mil pacientes curados, 779 mil seguem em acompanhamento.
1: Como tem sido difícil lidar com esse momento, né? Você sabia que os jovens sentiram mais intensamente o isolamento social durante a pandemia? Sintomas que vão desde alterações do sono até o comprometimento do aprendizado. Então, aponte a câmera do celular para o nosso QR Code e confira seis dicas para superar esse período com saúde.
5: Desde março, a vida da Maria Eduarda, de 14 anos, mudou. E até hoje ela tem dificuldades para se adaptar. Com o isolamento social, não saiu mais de casa. A preocupação com os familiares, principalmente com os avós, fez a Duda ficar ansiosa.
3: A ansiedade, tive muita, comi muito mais do que eu devia comer. Aí agora estou fazendo exercícios, estou cuidando de mim.
5: A Lorena, de 16 anos, também está há nove meses sem sair de casa. A ansiedade afetou a concentração. Manter o foco durante as aulas online se tornou um problema.
11: Eu estava sempre com a minha cabeça em outro lugar, preocupada com essas coisas. Então foi bem complicado.
5: O hábito de praticar esportes e encontrar os amigos não existe mais. Sobraram o computador, o celular e uma rotina sedentária.
3: Quando eu comecei a
8: ter esse hábito de fazer esporte, eu parei por causa da pandemia.
5: Pior ainda é para o Leonardo, diabético tenho, e do sabe? grupo de risco. Se trancou em casa logo no começo da pandemia. E só agora, depois de meses, teve coragem de sair na rua e cortar o
12: cabelo. Eu fiquei acho que uns cinco meses, talvez, sem cortar, seis.
5: Ele revela que passou a valorizar ainda mais a família e critica os jovens que não cumprem o distanciamento social.
12: Meu pai e minha mãe, eles fazem, tipo, muito por mim. Não sei, eu comecei a valorizar mais isso, entende?
5: Três personagens diferentes, mas com uma história em comum. As consequências geradas pelo isolamento. Sono desregulado, alimentação desequilibrada e não para por aí. A pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz ouviu quase 10 mil adolescentes entre 12 e 17 anos, todo o país. E revelou que 71% deles aderiram às medidas de restrição social. E assim como a Lorena, o Leonardo e a Maria Eduarda, quase todos eles, de alguma forma, foram afetados pelo distanciamento provocado pela pandemia. Para se ter uma ideia, quase a metade deles tem sentido impaciência, nervosismo e mau humor. Na maioria das vezes, ou quase sempre. De acordo com esta pesquisadora, todos nós fomos afetados, de alguma forma, pela pandemia. Mas o impacto psicológico sobre os adolescentes preocupa ainda mais.
2: É um período muito importante, é né? um período de formação de identidade, é um período de muito conhecimento, de muitas relações sociais. Então, tudo isso realmente pode afetar a vida dos adolescentes e pode deixar consequências posteriores.
1: Você vai ver daqui a pouco, deputada Flor de Liz admite que sabia do plano para matar o marido.
2: E também, agente de trânsito é afastado depois de agredir mototaxista em blitz educativa.
1: Já estamos de volta para você saber que o 13º salário para quem recebe o Bolsa Família, que a propósito não deve ser pago esse ano, virou motivo de mais uma troca de farpas entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
2: Só para esclarecer, que o que será? não vai ser pago é o 13º do Bolsa Família. É Porque a medida provisória que garantia o benefício
12: perdeu a validade antes de ser votada. De início, o presidente Jair Bolsonaro disse durante uma transmissão nas redes sociais que este ano quem recebe Bolsa Família não terá o 13º por culpa do presidente da Câmara. Rodrigo Maia teria deixado a medida provisória perder a validade. A resposta foi quase imediata.
6: Infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Então, se hoje o presidente não consegue promover uma melhora do Bolsa Família ou uma expansão do Bolsa Família para esses milhões de brasileiros que ficarão sem nada a partir de 1 de janeiro, a responsabilidade é exclusiva dele.
12: O presidente da Câmara disse então que iria colocar a matéria em votação ainda hoje, o que provocou uma corrida de aliados do Palácio do Planalto para convencer Rodrigo Maia a não pautar o texto. Coube ao líder do governo atuar como bombeiro.
4: O governo quer esclarecer que hoje tivemos a, aquela informação sobre a medida provisória que tratava do 13º do Bolsa Família, que foi, na verdade, pedido para não ser votado porque o relator senador Randolph havia incluído um salário a mais de abono para o BPC e não haviam recursos orçamentários para isso, portanto, o Ministério da Economia Pediu que a medida não
12: fosse votada. Ano passado, para cumprir uma promessa de campanha, o presidente Bolsonaro editou uma medida provisória para pagar o 13o salário aos beneficiários do Bolsa Família. A oposição tentou tornar o benefício permanente, mas o governo agiu e deixou que a medida provisória perdesse a validade. Ainda hoje, o ministro da Economia afirmou que a recomendação para não haver o pagamento do benefício partiu da equipe econômica. Paulo disse que como não havia previsão de onde sairia o dinheiro para o pagamento do 13º, o governo poderia incorrer no crime de responsabilidade fiscal.
1: A Organização Mundial de Saúde disse hoje que o projeto COVAX vai garantir 2 bilhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres no mundo já no primeiro trimestre do ano que vem. O projeto da COVAX é coordenado pela própria OMS, com o apoio do Banco Mundial. Até agora foram reunidos 12 bilhões de reais, financiados em grande parte pelos 190 países que fazem parte da aliança. Os recursos servem para o desenvolvimento, a compra e a distribuição das vacinas. É uma maneira de ajudar todo o planeta a se imunizar. O Brasil contribui para a COVAX, mas não está na lista dos que receberão as vacinas neste primeiro momento.
2: Pelo menos mil motoristas ficaram presos num congestionamento causado pela forte nevasca que atingiu parte do Japão. O trânsito chegou a se estender por mais de 16 quilômetros. As autoridades locais impediram novos acessos à rodovia para evitar que outros carros ficassem presos na neve. Os motoristas receberam suprimentos e combustível para manter os veículos funcionando. Bombeiros e as Forças Armadas trabalham para limpar toda a região.
1: Você vai ver a seguir as buscas pelas vítimas do temporal em
2: Santa Catarina. E também atitudes de solidariedade de crianças que fazem qualquer adulto se emocionar. O momento é de alerta com a aproximação do verão. Época de chuvas fortes e um drama para quase 4 milhões de brasileiros que vivem em áreas de risco.
13: Vanusa olha para o alto assustada. Mais um dia de chuva. Ela mora com a família em uma das 10 mil casas do Morro do Socó, em Osasco, na Grande São Paulo. Quando chove, como é que fica o coração da senhora? Com medo
14: de morrer, né? Suterrada A gente... Pode estar dormindo e morrer soterrada, né?
13: A terra por aqui cedeu no começo do ano. Quase 300 famílias perderam o um teto. Cauê, de 7 anos, morreu depois de ficar soterrado. Dez meses depois, voltamos ao local do desmoronamento com equipes da Defesa Civil. Um homem remexe a terra e se prepara para a chuva que virá. Bem ao lado da casa onde o menino vivia, alguém na vizinhança arriscou levantar paredes.
5: Hoje o, o risco é um risco grande, alto, né? É, sempre a gente tem a fiscalização após o incidente é, no local aqui. E as famílias que for necessária a sua remoção será feita, assistida e levada para o Bolsa Aluguel.
13: O governo federal mapeou áreas de risco nos 26 estados, um total de 1.785 cidades. Santa Catarina. Minas Gerais e São Paulo têm hoje o maior número de municípios em monitoramento. Quase 4 milhões de brasileiros vivem em áreas consideradas de risco. Morros, encostas, terrenos com casas simples que podem ceder a qualquer momento. Mapear o perigo e alertar as pessoas é uma das maneiras de evitar mortes durante o período de chuvas.
15: O principal meio de se prevenir os desastres é atuar antecipadamente, por meio da aplicação de políticas de proteção e defesa civil, de ordenamento territorial e também de monitoramento e alerta. Aperta de desastres, né? frente a eventos pluviométricos, a chuvas intensas que são muito comuns nessa época do ano.
13: No estado de São Paulo, um mapeamento foi divulgado recentemente para auxiliar prefeituras na prevenção de desastres durante o período de chuvas. São regiões com possibilidade de enchentes e deslizamentos de terra. Entre elas estão cidades da região metropolitana, como Guarulhos, Itacoaquecetuba, São Bernardo do Campo, Suzano e Santo André. Os temporais já começaram na região sudeste, dá desespero de quem vê dia após dia a terra encharcar, sem ter para onde ir.
14: Eu creio que um dia Deus vai fazer a obra de eu morar em um lugar seguro, que eu possa dormir e descansar um pouquinho a mente.
1: E nessa realidade dramática, que é nacional, a Defesa Civil de Santa Catarina localizou hoje os corpos de mais duas vítimas daquele temporal que atingiu o Vale do Itajaí. Oito pessoas continuam desaparecidas. Nas mãos da
16: Cintia, a única recordação, uma fotografia. Ela precisou reconhecer os corpos de nove parentes vítimas da enxurrada que devastou o presidente Getúlio. A lembrança do que aconteceu... Vem sempre acompanhada do medo. via água aumentando,
8: né aquele barulho das pedras rolando, dos galhos. A minha avó foi a primeira a ser achada lá. Os irmãos, os tios, tudo achado longe. Foram tudo embora, corriam achado
16: longe. Um dia depois do temporal, a cidade toda se mobilizou na remoção da lama e dos entulhos. Para o seu orival, o maior desafio é seguir adiante. Aos 78 anos, ele perdeu tudo o que tinha.
4: Eu sei nadar, né? Então cheguei já não nada para entrar dentro de casa e a mulher ficou sozinha. A água já estava aqui, ó, no peito, senhor.
16: Assim, As equipes de resgate trabalham sem parar. Um cão farejador auxilia nas buscas. Sete pessoas estão desaparecidas. Uma delas morava nesse local. 11 pessoas morreram na cidade. 500 moradores estão desabrigados ou desalojados. Durante toda a manhã desta sexta-feira, o prefeito de presidente Getúlio esteve reunido com o chefe da Defesa Civil Estadual e também com autoridades do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Foi decidido que a partir da manhã deste sábado, o acesso principal da cidade será controlado pela Polícia Militar para evitar eventuais transtornos. Além disso, o prefeito decretou o
17: estado de calamidade pública aqui em Presidente Getúlio. As pessoas vão se superar e em pouco tempo a gente, nós vamos conseguir recuperar o nosso município e deixar ele,
2: sim, ainda mais lindo do que sempre foi. No Ceará, um casal passou 20 dias com um bebê que seria adotado. E depois desse tempo, quando os laços afetivos estavam estabelecidos, uma ordem judicial determinou que a criança retornasse ao abrigo.
18: A chegada do bebê foi muito esperada por Gabriela e Tales. O casal da cidade de Tianguá, na região norte do Ceará, conseguiu a guarda da criança após um longo processo. Mas a família recebeu a notícia de que teria que devolver o bebê.
12: E aí eu disse para ela, meu Deus, mas é como que chegou a minha vez? Se faltava o certificado do curso... Aí, aí ela disse, não, mas o juiz disse que chegou a sua vez. O
18: casal já estava com a criança há quase um mês, quando recebeu uma notificação do juiz da cidade pedindo desculpas e informando que havia acontecido um erro no processo. O problema foi causado pela ausência do certificado de um curso preparatório oferecido aos pais que estão na fila de adoção. O Ministério Público e a Associação Cearense de Magistrados disseram que o procedimento de liberação da criança foi inteiramente ilegal e ocorreu sem o conhecimento do judiciário. Afirmaram ainda que o abrigo agiu de maneira irregular para que o bebê ficasse com o casal. O casal teria a permissão judicial de se encontrar com o bebê somente dentro do abrigo, mas a direção do acolhimento municipal teria permitido que a criança fosse para a casa dos pais adotivos por três finais de semana. A comarca de Tianguá já instaurou o procedimento para apurar possíveis irregularidades. O Ministério Público do Estado do Ceará irá investigar se houve favorecimento
2: para os pretendentes. Pela primeira vez, a deputada Flor de Lis admitiu que sabia de um plano para matar o marido, o pastor Anderson do Carmo. A parlamentar foi ouvida hoje ao lado de outros 10 réus do processo que apura o crime.
10: Ela sentou no banco dos réus e confessou. Soube da intenção de assassinar o marido meses antes. O filho Lucas, que está preso, mostrou a ela mensagens de celular de uma das filhas adotivas, que também está presa. A parlamentar contou ainda que mostrou o conteúdo ao marido e que ele teria se recusado a procurar a polícia. Flor de Lis disse que o próprio Anderson conversou com as filhas. No tribunal, Flor de Lis ficou ao lado dos sete filhos, uma neta e um casal de amigos, todos algemados. Ela não respondeu às perguntas dos promotores e voltou a negar que mandou matar o marido. O segundo a depor foi o filho adotivo Lucas dos Santos. Ele confirmou a versão da mãe e disse ainda que as irmãs ofereceram dinheiro a ele para matar o pastor. Lucas se recusou a fazer o serviço, mas admitiu que ajudou a comprar a arma do crime, uma pistola 9mm que custou R$ 1.500. A deputada usa tornozeleira eletrônica e deve voltar ao tribunal depois do recesso no fim de janeiro. A defesa dela criticou a investigação do caso. Por qual razão não vê as conversas? da vítima, Anderson, com a deputada, marido e mulher. Não há nada que conduza que ela foi a mandante ou partícipe desse homem. Correndo o crime. Esse foi o quinto depoimento da parlamentar. Cada dia que ela presta no um depoimento é uma caixinha de surpresa. É uma novidade que ela traz e que não corresponde com a verdade em nenhum dos seus depoimentos.
1: Olha que o presidente Donald Trump antecipou que a agência americana FDA, equivalente à brasileira Anvisa, aprovou o uso emergencial da vacina produzida pela farmacêutica Moderna.
2: Se a informação se confirmar, os Estados Unidos estarão muito próximos de ter duas vacinas aprovadas. Com a autorização da FDA, 6 milhões de doses da vacina
7: da Moderna começarão a ser distribuídas pelo país. Para que elas comecem a ser aplicadas na população, Ainda é necessário o sinal verde do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o que deve acontecer nos próximos dias. A vacina da Pfizer é 94% eficaz e indicada para maiores de 18 anos. Será a segunda contra o coronavírus a ter o uso emergencial aprovado nos Estados Unidos. As autoridades de saúde esperam ter doses suficientes da Pfizer e da Moderna juntas para imunizar 20 milhões de pessoas ainda esse ano. Hoje cedo, o vice-presidente americano, o republicano Mike Pence, foi vacinado. A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, também tomou a primeira dose. Todos os membros do Congresso foram autorizados a receber a imunização. O presidente eleito Joe Biden deve ser vacinado na próxima segunda. O presidente Donald Trump, que já superou uma infecção pelo coronavírus, espera a liberação da equipe médica da Casa Branca para ser imunizado. Mesmo com a vacinação, a Universidade de Washington projeta 562 mil mortes pela Covid-19 nos Estados Unidos até abril, quando, enfim, os números devem começar a cair.
1: E no Alasca, mais um profissional da saúde sofreu uma reação alérgica forte depois de ser vacinado. Dez minutos depois de receber a dose, ele sofreu os chamados sintomas anafiláticos tradicionais, com um inchaço da língua e dificuldade para respirar. Segundo autoridades, ele não tinha alergia a medicamentos.
2: Uma operação policial prendeu 16 suspeitos de usarem escolas e creches para vender drogas na Baixada Fluminense. Quando os
9: agentes chegaram à comunidade em Duque de Caxias, encontraram barricadas. A estratégia usada pelos criminosos não era a única de um grupo de traficantes para tentar impedir a ação da polícia. As investigações revelaram que a quadrilha tinha mais uma tática. O grupo ocupava escolas e até creches de três comunidades da cidade para vender drogas. A escolha desses endereços é para que a presença de crianças, professores e funcionários dificultasse a realização de operações. Na ação de hoje, um homem morreu durante o confronto. A quadrilha era chefiada de dentro do complexo penitenciário de Jericinó pelo traficante Charles Batista. Além do tráfico, os criminosos agiam junto com outros bandos especializados em roubos de carga e até assalto a ônibus, como revelaram escutas telefônicas. Os investigadores também descobriram que a quadrilha começava a expandir os negócios. Eles demol,
10: demoliram algumas casas, expulsaram, retiraram os moradores e iniciaram obras para a construção
1: de um prédio para, para a venda e se assim, né maiores lucros. É, e aí a gente vê que todas as facções criminosos
10: do Rio de Janeiro, eh, não agem mais somente no tráfico, mas também em atividades típicas de milícia, o que a gente tem chamado de narcomilícia.
1: Em Belém, um agente de trânsito agrediu um mototaxista durante uma blitz que deveria ser educativa.
2: O funcionário, que também é lutador de MMA, alegou legítima defesa. Mesmo assim, foi exonerado do cargo. O mototaxista dá o primeiro
17: golpe, o agente consegue se defender, dá a volta na moto e começa uma sequência de socos. O fiscal de trânsito também chuta o motociclista. Tudo acontece na frente de vários outros agentes do Detran. Mas ninguém tenta impedir o funcionário público. Só depois de algum tempo, outros mototaxistas percebem o que está acontecendo e começam a gritar. O agente de trânsito é cercado e tenta se justificar.
18: Mano, mas me defende,
17: a blitz foi montada na principal avenida da cidade. Deveria ser uma ação educativa sobre a importância das leis de trânsito. O mototaxista teria reclamado da demora do fiscal. O agente então teria ameaçado guinchar a moto dele. Foi neste momento que as agressões começaram.
18: Eu falei para ele que eu não podia ficar muito tempo lá, que eu tinha que trabalhar para
17: dar o pão de cada dia para os meus filhos. O agente de trânsito se chama Márcio Fonseca da Silva. Nas academias, é conhecido como Márcio Parazinho. Ele tem uma de artes marciais em Belém e luta há mais de 30 anos. No Pará, ficou bastante conhecido por defender o cinturão de MMA. Depois da confusão, Márcio Parazinho
2: foi exonerado do cargo do DETRAN. Agora veja que história absurda. Uma equipe da Record TV foi agredida hoje durante uma cobertura jornalística no interior de São Paulo.
1: Veículos e equipamentos da emissora foram destruídos. Um cinegrafista ficou ferido. Entidades de representação do jornalismo, do rádio e da televisão protestam contra esse ataque a um órgão de imprensa. A equipe ia fazer a reportagem sobre uma criança encontrada morta em Hortolândia, interior do estado. Quando chegou ao local, o motorista Anderson Rocha foi agredido por dois homens. Um soco abriu um corte profundo na cabeça do profissional. Equipamentos e dois carros das equipes de reportagem foram danificados. Um boletim de ocorrência foi registrado na cidade de Indaiatuba. A repórter Luísa Zanqueta gravou os momentos de violência enquanto pedia o fim das agressões.
9: Ai, ah, gente, por favor, parem!
1: Em nota, a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo lamentaram a agressão. É inadmissível o ataque a um trabalhador que está no local para exercer sua profissão e saberá com certeza ter respeito pela dor dos familiares e amigos. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão considerou o fato inadmissível e injustificável e declarou que preservar o trabalho da imprensa e resguardar a segurança dos profissionais de jornalismo são imprescindíveis para uma sociedade mais justa e equilibrada. A Associação Brasileira de Imprensa repudia a agressão sofrida pela equipe de reportagem da Record TV. Diz a ABI, o livre exercício do jornalismo é um dos principais componentes de um Estado democrático de direito, pois é a materialização das liberdades de expressão e de imprensa e também a garantia do direito à informação de todos os cidadãos. A ABI exige a rigorosa investigação do acontecido e a punição dos culpados.
2: Nossa solidariedade aos colegas agredidos. Vamos à previsão do tempo? Choveu forte hoje à tarde na capital paulista e a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. Pois vamos saber como é que vai ficar o tempo no último fim de semana de primavera, com ela, Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Oi, Cris. Boa
11: noite para você, para o Edu, para todo mundo que nos acompanha. Olha, os temporais se espalham pelo Centro-Sul nos próximos dias. Muita atenção, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul e à Santa Catarina. Isso porque um ciclone extratropical se forma entre hoje e amanhã. Tem alerta para rajadas de vento acima dos 80 km por hora, granizo, deslizamentos, alagamentos e ondas de até 3 metros. No sudeste e no centro-oeste faz calor e os temporais vêm contudo à tarde. Chove também no norte e no nordeste, mas aí é de forma passageira. Neste sábado em Porto Alegre faz até 32 graus antes da chuva. Em Campo Grande, 37. Em Belo Horizonte, até 30. Em Maceió e Manaus, 31 e 34 em Porto Velho. No Rio de Janeiro, tempo abafado com temporais no sábado e no domingo. Máximas de 34 e 36 graus. Essa mesma condição de tempo se repete em São Paulo, com máximas de 32 e 34 graus. Bom fim de semana. Obrigada, Lid, para você também. Obrigada.
1: O ministro Paulo Guedes fez hoje um balanço de 2020 e projetou a economia para o ano que vem. Para ele, a recuperação depende de uma política de vacinação em massa da população. Guedes afirmou que a agenda econômica não avançou por culpa da pandemia. O ministro Paulo Guedes falou do
19: que foi feito este ano e o que se espera para 2021. A apuração do Jornal da Record indica que neste momento o governo trabalha com o fim do auxílio emergencial e a ampliação do programa Bolsa Família. Estudos iniciais do Ministério da Economia apontam a inclusão de apenas 6 milhões de pessoas no programa social em 2021. Isso mostra que muitos trabalhadores informais, chamados pelo ministro Paulo Guedes, de cerca de 40 milhões de invisíveis, podem ficar sem cobertura em janeiro, o que pode aumentar o desemprego e a pobreza no país. Paulo Guedes afirmou que, por enquanto, está mantido o plano de retomada da economia, mas se não houver uma segunda onda e toda a população for vacinada. Esse retorno
6: seguro ao trabalho exige a vacinação em massa da população brasileira.
19: Ele mesmo não revelou se vai se vacinar ou não. Na visão do ministro da Economia, a doença atrapalhou a agenda de reformas. Depois da reforma da Previdência, todos os temas estruturais defendidos pela equipe econômica não avançaram no Congresso. Críticos da atuação de Guedes, entre eles o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, atribuem ao enfraquecimento do ministro o fracasso das negociações com o Parlamento. Pacto federativo, PEC emergencial... Reforma tributária e a reforma administrativa estão entre os assuntos que não avançaram em 2020. E só devem voltar a andar no ano que vem caso o governo consiga emplacar um aliado à frente da Câmara dos Deputados.
6: Não entregamos o que eu gostaria, não. Não, não entregamos. Agora, tem militantes, negacionistas, dizendo que a gente não está entregando nada. Que a gente promete...
19: Se as reformas não voltarem a avançar, a equipe econômica ainda não apresentou um plano B. Para 2021, a estimativa do Ministério da Economia é que o país cresça 3,2%, recuperando parte das perdas
1: de 4% a 5% do PIB deste ano. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o relator da ação movida pelo governo que pretende acabar com a desoneração da Folha.
2: A desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam no país foi prorrogada pelo Congresso até o fim do ano que vem. Segundo especialistas, não pode ser revertida no momento em que o país registra altas taxas de desemprego.
15: Um país mergulhado no desemprego. Os dados são do IBGE. Nos meses de abril, maio e junho deste ano, foram 12 milhões e 700 mil desempregados. No trimestre seguinte, esse número saltou para quase 14 milhões. Em vez de tentar encontrar uma saída para a situação, o governo contribui ainda mais com o desemprego. No Planalto, a ordem é tirar dos 17 setores que mais movimentam a economia o benefício que sustenta mais de 6 milhões de postos de trabalho. A Advocacia-Geral da União entrou na Justiça para derrubar a desoneração da folha de pagamento. Se isso acontecer, as empresas terão um aumento de 20% nas obrigações tributárias. E para honrá-las, a única saída será cortar as despesas, ou seja, demitir. A votação do Congresso aconteceu exatamente para dar segurança jurídica para que as empresas pudessem realmente fazer o planejamento. As empresas planejam antes, um ano antes. Então muitos orçamentos já foram feitos com base na aprovação do Congresso. Então qualquer medida que reverta essa posição do Congresso vai trazer grandes prejuízos para as empresas. São 17 setores, são os 17 setores que mais empregam no país. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne mais de 200 deputados, concorda que em um momento de grande sensibilidade e desemprego, a decisão do governo de ir à Justiça para tentar derrubar a desoneração não é a melhor saída.
6: Tomara que o Judiciário decida... Pelo bem do nosso país, neste momento de pandemia, onerar a folha de pagamento significa extinguir empregos, espaços de trabalho, que é tão necessário para construir a dignidade e reorganizar a economia do nosso país.
15: A ação direta de inconstitucionalidade que trata da desoneração da folha de pagamento terá como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Profissionais do meio jurídico avaliam que Lewandowski tem um perfil mais diplomático e bastante político e que irá julgar a ação com um olhar mais cauteloso para evitar pôr em risco milhares de empregos. Como primeira medida, Lewandowski negou o pedido liminar feito pela AGU e solicitou informações à presidência do Congresso Nacional, à própria AGU e à Procuradoria-Geral da República. Dessa forma, não haverá brecha para qualquer decisão monocrática de apenas um ministro da Corte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, demonstrou toda a contradição da equipe econômica em relação ao desemprego no país. Ele se diz a favor da desoneração, mas coloca argumentos que já foram rechaçados pelo próprio Congresso Nacional. Mesmo eu sou a
6: favor da desoneração da folha, se não é aprovado o pacto federativo, se você não tem
3: espaço fiscal para fazer, se você não tem a receita... É... Eu não posso dar a
6: sugestão ao presidente de que desonere esse espaço.
15: Essa jurista é categórica ao derrubar a tese que a equipe econômica tenta emplacar com ação no Supremo Tribunal Federal.
14: Os dois pontos são inconsistentes. Primeiro porque a reforma da Previdência não proíbe a prorrogação de um benefício que já se encontra em vigor. E dois, é, nós temos aqui, efetivamente um conjunto de regras fiscais que estão sendo atendidas. Primeiro que nós estamos num contexto de calamidade pública e a medida foi aprovada no Congresso Nacional justamente para preservar empregos e preservar a renda de 17 setores que são diretamente afetados com essa medida de desoneração.
15: O deputado do PSDB, Lucas Redeker, entrou com um pedido no STF para participar da ação que vai julgar a desoneração da Folha.
6: Nós vamos entrar com um pedido de amigos curi no Supremo Tribunal Federal, levando sugestões pautando aquilo que nós achamos importante para a manutenção da constitucionalidade, provando que é constitucional, porque nós estamos tratando aqui de geração de empregos, de renda para os brasileiros. E nós não vamos admitir que isso aconteça.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite a você que nos acompanha. No ano em que um inimigo invisível quase fez o mundo parar, o Brasil teve um desempenho econômico melhor que o previsto no início da pandemia de coronavírus. Graças, sobretudo, ao vigor do agronegócio, as exportações cresceram e metade da safra de 2021 já foi negociada. O setor de serviços e a indústria conseguiram ao menos sobreviver ao mais difícil dos anos. E a queda do produto interno bruto, o PIB, foi menor do que se temia. Nem por isso há motivos para festejos, pelo contrário, 2020 é um ano a ser esquecido. Merecem ser lembradas, claro, a coragem e a criatividade dos empresários que enfrentaram uma crise assustadora com sucesso. Mas o Brasil estaria muito melhor se a equipe econômica do governo mantivesse com o Congresso relações menos instáveis e menos crispadas. E demonstrasse mais empenho da aprovação de reformas que não podem mais esperar. A última delas foi a da Previdência. Desde o fim de 2019, os responsáveis pela condução da economia não parecem tão interessados em mudanças profundas. 2020 poderia ter sido o ano da reforma tributária e da reforma administrativa. Essas prioridades, lastimavelmente, ficaram para 2021.
2: O presidente Bolsonaro participou hoje, no Rio de Janeiro, da formatura de novos soldados da Polícia Militar. Durante o discurso, ele fez um duro ataque à imprensa. A cerimônia marcou a formatura de 500 novos soldados que estão prontos para ir às ruas. Simule as operações que podem aparecer
6: pela frente, porque uma fração de segundo está em risco a sua vida, do cidadão de bem ou de um canalha defendido pela imprensa brasileira. Não se esqueçam disso. Essa imprensa jamais estará do lado da verdade, da honra e da lei. Sempre estará contra vocês. Pensem dessa forma para poderem agir.
1: A Associação Brasileira de Imprensa disse que o presidente Bolsonaro se comporta como o escorpião de uma conhecida história. Na fábula, o escorpião pede a um sapo que o ajude a atravessar um rio, mas no meio do caminho decide picar o sapo. Questionado por que fez isso, já que também iria morrer, o escorpião responde, é a minha natureza.
2: Diz a ABI. No que diz respeito à liberdade de expressão e ao compromisso com a democracia, o presidente se assemelha ao escorpião da parábola. É irrecuperável.
1: A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue os supostos relatórios da Agência Brasileira de Inteligência que teriam a função de ajudar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Vamos então à Brasília com Matheus Scavazzini, que tem as informações. Boa noite, Matheus.
19: Boa noite, Cris Edu. A ajuda teria sido para a defesa das investigações das supostas movimentações financeiras ilegais na Assembleia Legislativa do Rio, quando Flávio era deputado estadual. Segundo a ministra, os fatos descritos pela imprensa podem configurar crimes de improbidade e responsabilidade. A Abin e o ministro Augusto Heleno, que teria participado de reuniões sobre o assunto, negam as acusações. Flávio Bolsonaro não quis comentar a decisão. Cris,
1: Edu. Obrigado, Matheus, pelas informações. E olha, o Supremo Tribunal Federal encerrou o ano com uma decisão importante sobre a correção das ações trabalhistas. De volta à Brasília, agora com Yuri Ascar, que atualiza as informações. Yuri, boa noite.
16: Boa noite, Edu. O Supremo decidiu que é inconstitucional o uso da taxa referencial, a tr para a correção monetária de débitos trabalhistas. Atualmente, a TR é zero. A maioria dos ministros do STF concordou que devem ser aplicados o índice de inflação IPCAE e a taxa Selic. A decisão afeta o valor final do que os trabalhadores têm a receber em todas as ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Mas não vale para os casos em que esse pagamento já foi realizado. De Brasília, Yuri Ascar.
1: Yuri Ascar, que está de aniversário hoje trabalhando. Parabéns, Yuri. Obrigado.
2: Em Macapá, que realiza o segundo turno das eleições municipais neste domingo, os dois candidatos aparecem empatados. É o que diz a pesquisa Real Time Big Data, contratada pela Record TV. Doutor Furlando Cidadania tem 43% das intenções de voto. Josiel Dudem tem 43%. Brancos e nulos somam 10%. Não sabem ou não responderam. 4% dos eleitores. Ao olharmos apenas os votos válidos, doutor Furlan e Josiel têm cada um 50% das intenções de voto. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 18 de dezembro, com 850 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos e o índice de confiança de 95%. A Polícia Federal desarticulou hoje no Paraná uma quadrilha especializada em assaltar carros dos Correios.
1: Eles atacavam neste mês de dezembro quando há muitas entregas de compras de alto valor.
15: A quadrilha agia no momento em que os carteiros faziam as entregas. Neste flagrante, homens armados rendem o funcionário dos Correios e levam o carro com as encomendas. Segundo a polícia, eles colocavam tudo em outro veículo e em seguida fugiam, abandonando o carro dos Correios. Segundo a polícia, só este mês foram pelo menos seis roubos aqui na região de Curitiba. Os criminosos procuravam as compras de Natal feitas pela internet e entregues pelos Correios. Tem
18: muita encomenda por causa das festas natalinas, então eles costumavam atuar com muito mais intensidade.
15: Uma pessoa foi presa por receptação. A polícia trabalha agora para identificar outros integrantes da quadrilha e recuperar
1: mais encomendas roubadas. Doca Street, conhecido por matar a socialite Angela Diniz, morreu hoje, depois de um infarto. Raul Fernando do Amaral Street tinha 86 anos. Ele assassinou Ângela Diniz com quatro tiros por não aceitar o fim do relacionamento. O crime aconteceu em 1976, em Búzios. Doca disse que atirou em legítima defesa da honra. Após a anulação do primeiro julgamento, ele passou por um novo júri e foi condenado a 15 anos de prisão. Cumpriu três em regime fechado, dois no semiaberto e dez em liberdade condicional.
2: Nesse ano de pandemia, do muita gente descobriu a importância de ajudar o outro. O Jornal da Record conta agora duas histórias de crianças que dão uma verdadeira aula de gentileza.
1: Uma dessas histórias aconteceu em Roraima, a outra em São Paulo.
2: Era uma
14: vez um menino como tantos, correndo atrás de diversão na única quadra do bairro. E no meio da pelada, o menino viu o que os outros não
9: enxergaram. Eu vi uma mulher revirando o lixo eu fiquei com dó dela. E
14: correu atrás de ajuda. Ele falou, pai, ela estava lá, estava revirando o lixo e ela deve estar com fome. O menino quebrou o cofrinho, tinha 110 reais, que era o que ele estava juntando fazia seis meses com a venda de latinhas. Era para comprar um celular. Comprou foi feijão, arroz, o que dava com dinheiro. Só que quando pai e filho voltaram, ela já não estava mais lá. Foi aí que o menino teve a ajuda de um gavião, que tudo vê, que a todos conhece. A
10: amiga também, do nada, apareceu e falou, eu acho que eu conheço ela.
14: E ela conhecia mesmo. Era a dona Vera, que tem 65 anos, cuida sozinha Sim. dos dois netos e vive recolhendo material reciclável para vender. E naquele isso. dia a senhora estava aqui, Sim, né?
11: eu tava aqui pegando papelão no domingo.
14: Uhum
11: tinha umas pessoas, mas eu nem percebi. Nem reparou. Não nem reparou. Agora, Ele teve tem. gente
14: que reparou na senhora. E tem um menino que tem uma coisa para te dar. Ah, meu Deus. Ele tá ali, ó. Meu o final Deus. foi feliz para ela, eu pro Cadu abençoe, e para todo mundo que participou dessa história. De São Paulo para Roraima, um outro menino mostra que não é preciso ter muito se a intenção é ajudar. Chovia na capital Boa Vista, Alain brincava na casa da tia quando viu o funcionário da Companhia de Energia Elétrica trabalhando com dificuldade. O menino estendeu a mão e um guarda-chuva.
2: Foi concluído o serviço, aí quando eu olhei para trás eu me deparei né, com a, aquela ação maravilhosa do Ala, do garoto Ala, um guarda-chuva me protegendo.
14: Daí o vídeo caiu nas redes sociais e viralizou. Uma empresa de material elétrico pesado resolveu dar um presente para o menino. Alan ficou muito agradecido. Mas o que ele queria mesmo, ele já
2: tinha ganhado.
12: Eu queria ajudar, que a minha intenção é ajudar as pessoas.
1: O Jornal da Record termina aqui.
2: E a meia-noite e meia, tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.